0: Tornati su Describenda. Come va? È passato un sacco di tempo, molto più di quanto sperassi. Ma ho fatto un paio di errori. Ho sopravvalutato la mia disponibilità di energie, e quindi ho dovuto rivedere i miei orari per poter portare avanti questo progetto. E ho anche sopravvalutato lo strumento che avevo scelto, Mix. Non, non va mica bene. Da un mese e mezzo ormai lo apro e mi ritrovo di fronte gli stessi contenuti, quindi. O io non ho capito come si usa, però sinceramente vedo molte recensioni che lamentano la stessa cosa. E quindi niente, ho dovuto inventare un nuovo flusso per trovare idee fresche. Questo di ora è un po' più laborioso ma sostenibile. In pratica vado su un sito che genera parole casuali in inglese, me ne procuro un paio e con quelle faccio una ricerca su Google nella sezione notizie. Di solito basta trovare articoli curiosi a volte terribili come in questo caso se poi ne ho bisogno faccio un'ulteriore ricerca usando instagram e pinterest per chiarirmi i luoghi o i riferimenti di cui magari eh, l'articolo parla ma che io non conosco bene ok in questo caso la prima parola è stata compartment scompartimento ed è bastata usandola su google Arrivo subito a un paio di notizie generiche, come l'invenzione di una bici che nasconde un alloggiamento segreto per tenerci la bottiglia di vino, e poi una tragedia. Pare che in America un camionista sia stato fermato perché nel corso di un controllo a una specie di dogana, la polizia ha scoperto uno scompartimento nascosto dentro il camion, con all'interno una ragazza di 15 anni che risultava dispersa dall'estate del 2020. In ospedale poi hanno verificato che era pure incinta di 5 mesi. Ora, la notizia è orribile, tragica, però è anche narrativamente interessante. Offre moltissimi spunti e anche una serie di, di angoli da cui è possibile approcciarla, Prima però volevo affrontare rapidamente un argomento che alla fine salta sempre fuori quando si decide di scrivere, e cioè come ci si comporta di fronte a una storia vera, di fronte a un fatto di cronaca? Cosa si deve cambiare per non avere problemi magari anche legali? E poi è giusto farlo o è eticamente sbagliato? Allora, le storie vere, soprattutto se sono recenti, vanno trattate con un certo rispetto e ci sono due strade per farlo. La prima via è quella dell'approccio documentaristico, cioè raccontare esattamente quella storia facendovi aperto riferimento. È una strada complessa perché richiede delicatezza, un'attenta documentazione e anche di entrare in contatto con chi quella storia l'ha vissuta, sia per... Per capirla a pieno e sia per ottenere i dovuti permessi la seconda è quella che percorreremo qui ed è anche la via più battuta e cioè prendere i fatti e distorcerli combinarli con altri magari inventati eh, curandosi che la notizia originaria non sia direttamente univocamente riconoscibile ma che ne resti al massimo solo l'impronta. In generale, se si cambiano i nomi delle persone coinvolte, dei luoghi e eh, altri elementi troppo caratteristici, va bene. Consideriamo che ogni giorno, ovunque nel mondo, autori di ogni sorta trasformano fatti di cronaca in spunti narrativi e spesso la semplice operazione di adattamento eh, li distorce già abbastanza. Ora però torniamo al nostro spunto. Dimentichiamoci che questa storia è accaduta davvero e proviamo a immaginarla solo come il germoglio di un racconto. Uno degli elementi più importanti in questo caso è il punto di vista. Assumendo quello del camionista otterremmo probabilmente un noir, cioè la storia di un personaggio sconfitto, oppresso dalle proprie pulsioni che va a tutta forza verso la rovina. Assumendo quello di lei, invece, diventerebbe una storia da sepolto vivo, un personaggio in una condizione estrema, al buio, in uno spazio ristretto, che magari cerca di farsi sentire da qualcuno fuori, che potrebbe salvarlo, ma che non può farsi sentire anche dalla gozzino. Altrimenti c'è il terzo punto di vista, quello della persona esterna, del poliziotto, che però Potrebbe anche non essere un poliziotto, ma qualcuno che sta cercando la ragazza per farle del male. Alla fine qui possiamo cambiare tutto e magari anche rendere il camionista una persona che sta cercando di portare la ragazza al sicuro, magari in una situazione da evasione. Vediamo, mi prendo un po' di tempo, scrivo e ci sentiamo nella seconda parte. Fatto! Il racconto è pubblicato sul blog describenda.it con il titolo Pronto Intervento. Come immaginavo, la scelta del punto di vista è stata la parte più dura. Erano tutti interessanti in realtà, ma non mi facevano scattare niente. Alla fine sono tornato su Pinterest per capire eh, proprio visivamente come possa essere fatto uno scompartimento segreto in un veicolo. E ho trovato diverse foto perché... E in effetti io non ci pensavo, ma costruire spazi nascosti in auto e camion è una prassi normale per chi traffica droghe, clandestini o fa contrabbando. E ho visto un paio di foto inquietanti di persone che si intravedono attraverso le bocchette dell'aria o un cruscotto aperto. E lì mi è venuta l'idea. Ho immaginato che il camion si fosse guastato in un posto remoto, tipo in montagna, e che il camionista fosse così obbligato a chiamare il pronto intervento. Questo mi ha permesso di mettere sulla scena un personaggio esterno che però non è un poliziotto, quindi non è né armato né addestrato né speciale in alcun modo. È una persona normale che vorrebbe fare il suo lavoro e tornare a casa, però è anche una persona che ha modo di mettere le mani sul camion e quindi anche di rendersi conto che qualcosa non va, che c'è un prigioniero. Questa tecnica è simile a quella del pesce fuor d'acqua usata nel primo esperimento, ma non è eh, la stessa. Il pesce fuor d'acqua è quando un personaggio si trova immerso in un ambiente che non gli appartiene assolutamente. Qui invece il protagonista sta lavorando, è nel suo campo e infatti ha delle risorse per far fronte alla situazione. Lo strumento narrativo, se vogliamo chiamarlo così, che invece ho usato è quello dello status del personaggio. Per status si intende la capacità del personaggio di influenzare la situazione in cui si trova. È un concetto che diventa molto chiaro ad esempio nei film di vendetta dove di solito all'inizio c'è un personaggio con uno status molto basso eh, che lo rende una facile preda del cattivo di turno e che poi... Animato dalla rabbia e dal desiderio di vendetta, apprende nuove cose, ottiene nuove risorse e quindi aumenta il proprio status fino a soverchiare eh, quello del, del suo avversario. In questo caso abbiamo Antoni, un meccanico giovane ma fuori forma, una persona gentile, non particolarmente coraggiosa, che si trova schiacciato tra la responsabilità di sapere che c'è un ostaggio e il pericolo di scatenare la violenza di un criminale se questi dovesse capire che lui ha capito. Ho provato quindi a costruire una situazione più possibile realistica, che sfrutta un meccanismo di tensione molto semplice, basato su un punto di vista estremamente fermo su Antoni. Cioè, in pratica, mi sono curato che il lettore sapesse esattamente e soltanto quello che sa Antoni, così da aumentare il grado di empatia e quindi, in teoria, anche la percezione del rischio e della paura che eh, il protagonista stesso sente. Ho poi cercato di attenermi alla regola iccocchiana secondo cui il grado di tensione va fatto oscillare per impedire che il lettore si abitui, sviluppando una sorta di tolleranza che rovinerebbe l'atmosfera. Quindi ho alternato parti più tese ad altre in cui si tira un po' il fiato. Solo sul finale ho premuto l'acceleratore e ho lasciato che la situazione esplodesse. Ora, una cosa interessante è che questo racconto ha un difetto, cioè... Probabilmente ne ha diversi, ma ne ha uno in particolare su cui ho volutamente sorvolato, ma che non mi sarei potuto permettere se avessi dovuto ricavarci una sceneggiatura o proporlo per la pubblicazione. Ed è la componente meccanica, quella del guasto proprio. Io non so nulla di auto, camion e motori. Mi sono basato solo su alcune foto, ma probabilmente se questo racconto dovesse mai leggerlo una persona che invece ne sa potrebbe trovarlo non credibile e e avrebbe anche ragione. Sono abbastanza sicuro che se mi mettessi a fare ricerca probabilmente riuscirei a far quadrare la storia correttamente con qualche modifica, ma l'ho ritenuto eccessivo in termini di tempo, soprattutto in considerazione di che cos'è questo esperimento. Però questo non significa che io non ne sia consapevole. E il punto è questo. È bene essere più possibile coscienti di quegli elementi che ci prendiamo la libertà di inventare senza approfondire. Ed è ancora più importante sapere quando questa forma di approssimazione è ragionevole e quando non lo è. Nei gialli, ad esempio, è bene essere rigorosi, mentre nelle commedie c'è più elasticità. Comunque è un argomento di cui riparleremo. Vi ringrazio per avermi seguito fin qui e spero che l'esperimento vi abbia dato degli spunti. Vi ricordo che il racconto è su describenda.it dove trovate anche il precedente. Noi ci sentiamo la prossima volta. Ciao.